1: Vad han gjorde var någonting som många efterkommande teoretiker har gjort också. Det var att han utsträckte de här konspirationsteorierna både i tid och rum. Och Han hävdade då att de här jakobinerna framför allt, de hade genomfört den här franska revolutionen i samarbete med tre grupper framförallt, Dels de franska filosoferna, typ Voltaire och andra som de, han såg som farliga. Och de här två som jag tidigare nämnde att jag varit inne på, Frimurarna och Illuminata. Så tillsammans hade de här att ihop sig och bringat kronomakten på fall. Och nu så stod hela kristenhetens existens på spel, menar han i den här boken. Så den fick ett fick väldigt genomslag. Man läser den långt in på 80 talet och den färdas fortfarande till utavkonstruktioner.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Konspirationsteoriernas urkälla går att spåra tillbaka till den franska revolutionen. Att den franska revolutionen uppstod på grund av vanstyr och inkompetens var lite förfuttet för de första konspirationsteoretikerna, som istället sökte förklaringen hos en rad hemliga sällskap. Illuminaterna i Bayern, Frimurarorden och Tempelherreorden. Erik Åsa är professor i emeritus i Nordamerikastudien med inriktning mot statskunskap. Han är aktuell med boken Med lögnen som vapen och har skrivit boken Konspirationsteorierna och verkligheten. Välkommen! Tack så. Vad är egentligen en konspirationsteori?
1: Ja, man måste skilja där mellan en konspiration och en konspirationsteori. Och utgångspunkten är ett latinskt ord, då, konspirare. Som betyder ungefär att man gör någonting tillsammans. Och det är det som utmärker då en konspiration. Det är då att en grupp av individer, två eller flera, tillsammans utför en handling i hemlighet En handling som då har ett illasinnat syfte. Till exempel ett brott kan vara en typisk konspiration. Mm. Och det är alltså en, man, några som... Företar sig en, någonting konkret, en handling. Men en konspirationsteori, det är då en föreställning om eh, en befarad men ännu inte fullt ut bevisad konspiration. Så att man skiljer på det, konspirationen, liksom handlingsbeteendet eh, kontra då den föreställning om vad som har hänt som man har när man teoretiserar om det hela, så att säga. Mm. Så att man, men det viktigt är att man, kan, man måste vara minst två eller flera för att man kan inte liksom konspirera på egen hand. Det, det går inte det definitionsmässigt. En
2: ensam galning är aldrig en konspiration. Nej. Nej. Men du, vad ska till för att en konspirationsteori ska bli väldigt spridd?
1: Ja, jag tror framförallt att den måste ha, eh, varav, ha en viss magnitud, om man säger så. Det, om man tittar på de stora konspirationsteorierna i historien så handlar om krig, världskrig det handlar om katastrofer naturkatastrofer och också mord på framträdande personer, statsledare, politiker och så. När det inträffar då uppkommer nästan automatiskt den här typen av teorier. Man måste hitta en förklaring till det skedda och då, då kommer ju massa röster i svang om det. Vad är det som har hänt och spekulationer och rykten sätter fart och så vidare. Eh, ofta är det ju så att eh, det finns en slags officiell version. Eh, kanske i form av en vitbok eller ett uttalande eller presskonferenser där man försöker från myndighets håll sätta tonen för vad som har hänt. Detta har hänt och nu ska vi hålla oss lugna här och så ska vi utreda vad som har skett. Men vad som har hänt under en lång tidperiod i många samhällen, inklusive i Sverige faktiskt, är ju att vi litar mindre och mindre på myndigheter och politiker. Och det gör att utrymmet för konspirationsteorier blir större och större. Och gäller, tidigare så var det inte så i Sverige, men det har blivit så kan man säga sedan 80-talet. Mm. Och vi kan komma tillbaka till det.
3: Mm.
2: Det är alltid en svår fråga att svara på det här. När, när kommer den första stora konspirationsteorin? För det, jag menar det, det är inte säkert att vi känner till den första stora konspirationsteorien, men vad är den första stora konspirationsteori som du känner till?
1: Ja, så alltså det, det är ju så här: att det har funnits konspirationsteorier och idéer om konspirationer så länge det har funnits människor på denna jord, som man säger Man har hittat de eh, spekulativa rykten av det här slaget i, i de allra tidigaste eh, skrivna berättelserna som finns. Men de är kanske inte så intressanta för de är inte så utvecklade. Mm. Utan den största eh, eller första stora konspirationsteorin som. Som vi känner till, det var ju då den franska revolutionen och dess efterspel 1789. För det var en sån otroligt omvälvande händelse, inte bara i Frankrike och Europa utan i hela världen. Alltså, ett av de ledande länderna i världen var Schöchim sopas bort av en, en upprorisk massa. Mm. Plötsligt så försvinner kongemakten ifrån det franska samhället och det måste ju förklaras på något sätt. Och i samband med det så uppkom då en mängd teorier om vad som förklarade den händelsen.
2: Om man har läst historia så där, och läst om franska revolutionen, då finns det ju ganska många ganska, vad ska man säga, ja, inte så svårbegripliga förklaringar varför franska revolutionen uppstod. Jag menar, men det var ju ett oerhört orättvist samhälle och, och det var liksom dålig ekonomi. Men det finns ju massa orsaker. Förodala styret,
1: inte, inte minst, som ja. helt isolerat och inte brydde sig om folket och så.
2: Men, men varför börjar man liksom nysta ihop massa egna, ganska oftast bizarra idéer om varför den här revolutionen uppstod?
1: Det var just det här att det var så oerhört omvälvande. Och framförallt ifrån religiöst håll, olika religiösa ledare till exempel såg det här som en, ett varningstecken att nu var faktiskt inte bara den kungamakten i Europa under attack utan till och med religionen. Och därmed så var liksom, skakade hela grundvalen för deras verksamhet. Och ett par av de som skrev böcker om, om den här händelsen och konspirationsteorierna liksom när de började spinna, spinna dem och utveckla dem, de hade den bakgrunden faktiskt.
0: For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
2: Det finns ju ett antal då, konspirationsteorier om vilka som låg bakom den franska revolutionen. Men vi kan ju börja med illuminaterna i Bayern. Vad, vad var det för... För de var ju några som fick kläskått för den här revolutionen, men, men vilka var de egentligen? Man pratar ju än idag om Illuminati. Jag vill, mina barn, mina tonårsbarn pratar ofta om Illuminati.
1: Ja, och det har de säkert tittat på nätet, skulle jag tippa. Ja, Youtube skulle jag tro. Ja, men det, det finns jättemycket om det på, på nätet. Och de, Det är ju lustigt att de lever kvar, kvar idag, trots att de upphörde redan. På 780 talet alltså de uppkom första gången när man hörde talas om dem, så det var just i Bayern som du sa där det fanns. Då ett, de blev några tusen medlemmar till slut i det där selskapet och de bildade då det här Illuminati-gruppen 1776. Och drivande det där var just en, en person som heter A en tysk, Adam Weishaupt heter han. och mm. de var förnuftstroende de, de tyckte om upplysningen de tyckte på förnuftet att man skulle ta förnuftet framför tron egentligen så att de sågs då som en, en, ett hot återigen ifrån religiöst håll mm. och trots att de upphörde de upplöste sig själva åt några, 1785 så har, har de levt kvar. Och det beror på att de bedrev mycket sin verksamhet i, i hemlighet kan man säga. Alltså de hade sina egna ritualer och de vis, visade inte upp sig särskilt mycket för samhället. Och då uppstår det automatiskt en massa spekulationer. Vad håller de på med egentligen? Och jag mm. tror det är det som gjorde att just den här hemligheten, hemliga rörelsen på något sätt sekretessen i vad de höll på med att det, det bidrog till att, att de här teorierna om dem har fortsatt att leva kvar.
2: Men vi snackar ju den om franska revolutionen de här bildades ju i Bayern, eller hur? Och var redan nedlagda 1785 alltså innan revolutionen bröt ut. Men de...
1: Nej, det är svårförklarat det där. Och ja. alltså, fortfarande så finns det ju religiösa ledare till exempel, det finns en amerikansk pastor som heter Pat Robertson som har använt det här exemplet med illuminaterna som någon slags hotbild. Eh, I vår tid kan man säga att han gjorde mm. det. Va? Och, och han hade ändå en leda, ledande post. Han är gammal nu han lever fortfarande. Men det, han är inte ensam om det, utan jag tror att det fungerar som en slags fiendebild som man kan liksom, eh, på använda för att varna. Det är en fara som vi är där ute som vi måste värna oss mm. mot och skydda mm. oss mot och då lever den här kvar som en slags tacksam fiende som fortfarande används. Det är märkligt, men så är det.
2: Vi kommer ju komma till det längre fram i modern tid att de här ursprungsskyldiga i konspirationsteorierna, de, de har ju en förvånansvärd kraft att leva kvar århundrade efter århundrade, men en annan av de här klassiska klassiska konspiratörerna då i konspirationsteorierna det är ju frimurarorden.
1: Ja. Vil vilka var de
2: egentligen? Ja,
1: ja det är också sånt här hemligt ordensällskap och det är, och ni, det detsamma samma där att det, det är därför som de har levt levt kvar i konspirationsteoretikernas värld. De bildades ju på 1300-talet i England. Och under upplysningstiden så spreds frimurarna, deras idéer och deras antal i Europa och även i USA faktiskt. Bland de här medlemmarna, det var en ganska elitistisk organisation, så fanns det då den tidens kungar, politiker, konstnärer, akademiker- och det blev till slut en ganska kontroversiell sammanslutning där som förbjöds i, i vissa, vissa länder. Till Men det
2: låter ju ändå som att det, det kunde vara en organisation som ändå kunde ha lite makt bakom.
1: Ja, det hade, hade man en motsvarighet idag som inte har något med fribörande att göra. Det är ju de här ska vi säga, utrikespolitiska och finansinriktade sammanslutningar. Jag tänker på till exempel det finns något i USA som heter Council of Foreign Relations mm. det finns, och den här Bilderberggruppen som finns, som också är som spännande med en massa politiker och finansmän som har bildats då i vår tid. Men de, de förs till den här gruppen av konspirationsteoretiker, de är också misstänkta. va. Mm. Och Den här traditionen med hemlighetsmakeri och Ordens väsende som är liksom rituellt betonat att man har vissa inträdeskrav och det är liksom, vad håller de på med egentligen. Det har gjort att det har blivit just frimurarna har blivit ett taxant angesmål för konspirationsteoretiker runt om i världen, även idag. då.
2: Den grupp som, man, som jag är mest förvånad över att de kunde få skulden det var ju Tempelherrorden. För det var väl ganska länge sedan den hade existerat, 1792 eller?
1: Nej, det är ju mycket tidigare. Det är ju redan i början på 1100-talet så uppkom Och ja. den, Ursprungligen ursprungliga tanken där var ju att man skulle skydda de kristna pilgrimerna som var på resa till Jerusalem från att bli överfallna och, och rånade och sånt. Och sen utvecklades det här sällskapet då till att bli en av de... De intog positionen som beskyddare av kortsfararrikenas ledande företrädare och, men det här det är det intressanta med Tempel här år. precis som Illuminaterna så upplöses de formellt 1312 ja,
2: att man ens visste att de fanns, har funnits
1: det, det är det märkliga men, men på samma sätt som de tidigare som vi har pratat om här rörelserna så, så har de lätt kvar och nu tror jag på grund av att de hade en sekret karaktär, en hemlig karaktär mm. som gjorde att man misstänkte dem redan från början. Och de, deras göranden och låtanden, trots att de var, avskaffade sig själva, då, eh, kom också upp i samband med den franska revolutionen. Var det de som låg bakom dem? eller var det, var det några andra? Mm. Så att de har också levt kvar.
2: Mm. Jag tänkte att vi kanske ska gå vidare nu och börja prata lite om konspirationsteoretikerna. De som, de som producerar de här konspirationsteorierna. Vi har ju. En av de första stora konspirationsteoretikerna, det var ju en präst som hette Agustin de Baruel. Va, va, vem var han?
1: Jo, han var då en fransk eh, jesuitpräst eh, och som upplevde franska revolutionen eh, och på plats, kan man säga. Och, eh, efter revolutionen han, han blev så rädd att han flydde till England. Han vågade inte vara kvar. Han trodde då att hela, ja, hela hans världsbild var under attack, va? Så han flyttade till England och så skrev han ett, ett verk om jakobinerna, de mest uttalade revolutionärerna då i den franska revolutionen. Ett fyrbandsverk faktiskt kom ut i fyra 1797 och 1798 och den översattes då stappt till en massa olika språk inklusive faktiskt till svenska. Vilket säger något om genomslaget, för att Sverige var en stor bokmarknad på den tiden minns han. Mm. Men han, vad han gjorde var någonting som många efterkommande teoretiker har gjort också. Det var att han utsträckte de här konspirationsteorierna både i tid och rum. Och Han hävdade då att de här jakobinerna framförallt de hade genomfört den här franska revolutionen i samarbete med tre grupper framför allt. Dels de franska filosoferna, typ Voltaire och andra som de, han såg som farliga. Och de här två som jag tidigare nämnde, att jag har varit inne på, Frimurarna och Illuminata. Så tillsammans hade de här gaddat ihop sig och bringat kronomakten på fall. Och nu så stod hela kristenhetens existens på spel, medan han i den här boken. Så att den fick ett väldigt genomslag. Man läste den långt in på 1800-talet och den refereras fortfarande till utav konspirationteoretikerna.
2: Men hur kunde den få sånt... Jag tycker ändå det låter ju som ett ganska skört bygge här med, med, med alla de här som ligger bakom. Hur kunde den ändå få en sån stor spridning? Till och med Sverige översätter ja,
1: Jag tror att... Jag har ju bara läst om den så jag har inte läst mm. de här fyra volymerna, får jag erkänna. Men, men vad, vad som gjorde att den fick sånt genomslag det var själva stilen och formen. Det var, det var en populär framställning som folk i gemen kunde ta till sig. Inte bara då, att säga, välutbildade personer på den tiden. Så att den populära stilen tror jag gjorde mycket för att göra den så, för att det fick så genomslag. Mm,
0: mm.
2: Men om vi nu, nu har vi redan pratat om, om Illuminati eller Illuminaterna och Frimura Orden, och ja, även de franska filosoferna då, tydligen. Men, men det finns ju en tredje grupp som nästan alltid dyker upp i de här sammanhangen. Det är ju det är den judiska världskonspirationen. Vi har ju podden här, så har vi bland annat i fem avsnitt med, har vi avhandlat Tredje riket tillsammans med professor Martin Hårdstedt. Alltså, var kommer den idén om en judisk världskonspiration? Fann, fanns, det fanns med också under franska revolutionen, eller?
1: Ja, det var inte Nej, den. Det kom senare. Den, den judarna ja, judarna mm. klarade sig undan den, den stora händelsen faktiskt. De blev inte beskyldda för att vara inblandade i, i den revolutionen. Men vi går tillbaka till de tidiga kristnas vrede över Jesu död och de kristna de gjorde ju judarna kan man säga, kollektivt ansvariga för, för det dådet. och eh, sen hårdnade attityden gentemot judarna efter som och under medeltiden så var det ju stora förföljelser utav man förföljde judar eh, på många ställen mm. eh, men sen fick de ja man kan nämna som exempel eh, vilka, den typ av rykten som Ploderade på den tiden. Ett av så, de sådana rykten var ju att judarna försökte att döda de kristna, sa man, genom att förgifta källorna till deras dricksvatten. Det var en sån där mm. eh, typisk, typiskt felaktigt rykte.
2: De fick ju ofta skulden för, för digdöden och så. Också.
1: Ja. Och man sa att eh, judarna planerade ritualmord på Kristnas småbarn och sånt där. Så att, mm. Och den, den typen av idéer luftas ju fortfarande faktiskt. Mm. Eh, men sen kom ju östbyggningstiden och då fick judarna eh, långt fram på 800-talet en bättre ställning i många länder. De fick rättigheter och, och, och trots att de bodde fortfarande länge då på många håll isolerat. Men vad som sen hände det var att de gradvis assimilerades i olika länder och fick ledande positioner inom affärslivet, inte minst. Det finns ju judiska affärsmän som gjorde så stora förmögenheter, till exempel familjen Rothschild, är väl ett sånt berömt exempel. Då blev de utpekade som farliga individer som ville underminera den etablerade ordningen och så och när det hände någonting dramatiskt eller negativt så skyllde man gärna på det på, ja, famil att familjen brottsfri till exempel bakom, på samma sätt ungefär som man gör med Bill Gates idag. Att han, mm. han är ju liksom deras hatobjekt nummer ett, kontaktionsstyrelsen idag. Han ligger ju bakom det mesta, till och med pandemin pandemins område nu säger man ju, ja. att det är Bill, Bill Gates-verk. Eh, och det där fick ett utlopp framförallt i den här Sions vises protokoll. Eh, som eh, efter den ryska revolutionen, det, det, det var den ryska säkerhetspolisen som tog ihop det.
2: När skapade den ryska säkerhetspolisen Sions protokoll?
1: och den första versionen som han har noterat det var strax efter sekelskiftet 1900 mm. och då utgav, sig, eller det sägs i den här protokollen då att det är en autentisk avskrift av ett anförande som en av judendomens ledare Theodore Herzl påstås ha hållit ett anförande som då ska äh, ha gått ut på det att judarna har planerat att upprätta ett framtida judiskt världsrike som skulle dominera hela världen och äh, de, de, de här har väl lite hade då tänkt mycket tidigare, men nu skulle judarna liksom effektuera det. Och det var mm. en, faktiskt en engelsk journalist som avslöjade det här protokollet att det var en förfalskning och det gjorde han 1921. Mm. Men det har inte hindrat att, att de där protokollen fortfarande sprids, talas om och att det finns stora grupper, I, inte minst i ja, Mellanöstern är de ganska vanliga va? Mm. Att man sprider dem fortfarande, man hänger liksom upp sitt judehat på de där protokollen och tittar, aha, där var de ute efter. Vi har ett protokoll som visar att det stämmer det vi påstår, säger de då.
2: Det är ganska faktaresistent allt sånt här. för jag tänker ju också då, judarna nazisterna anklagade judarna både för att vara ansvarig för världsbolsjevismen och den internationella kapitalismen.
1: Ja, nu kommer du in på ett område som är kännetecknande just för konspirationsteorier: det är att det finns ingen rationalism att tala om i deras tänkande, utan man kan hoppa ifrån en utgångspunkt, till exempel en premiss, ett antagande, mm. till ett, 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 en slutsats som inte alls hänger ihop med antagandet. Och det är väldigt typiskt faktiskt för en konspirationsteori att man, man kan ha ju för sig. En, en, en premis som, har, har, som delvis är sann. Mm. Det finns vissa faktadelar som är sanna. Eh, inte alla kanske, men, men några. Och det, det måste man ha nästan i en för att Annars är det ju helt ointressant. Men finns det en, ett, gryn, ett, gryn, ett gryn av eh, sanning i någonting som premissen säger så läser man vidare va? Så, så har man lyssnaren fortfarande med sig. Mm. Men sen sker det ofta då att man hoppar ifrån det till en slutsats som inte alls hänger ihop med det föregående.
2: Vil vilket är det enklaste sättet att avslöja en konspirationsteori? En felaktig konspirationsteori, ska jag säga.
1: Avslöja kan man ju göra för, för de som är mottagliga för avslöjande, mm. så att säga. Däremot eh, tror jag att alltså, du använde ordet faktaresistent tidigare. Och det, det, har, det är en sak som utmärker konspirationsteoretiker, att de är, de är väldigt vaktaresistent och det beror på att de tar bara in sin information ifrån källor som överensstämmer med deras egna uppfattningar de stöter mm. bort alla, alla, alla invändningar, all, all kritik stöts bort och man vill inte höra dem mm. så det gör att, ja det bästa sättet det är väl ändå att ta upp um, den här de här teorierna till granskning i sak alltså, att försöka visa på att det här fakta är, som du säger här det faktumet, det stämmer faktiskt inte det finns någonting, det finns en helt annan version, det finns ett helt en helt annan, annan uppsättning fakta som visar att det här stämmer faktiskt inte, men, men det ska man inte tro då att vederbörande omedelbart hänger med på. Det, det har jag, fått, jag, jag har syssnat med det här i 15 år och vet genom egen kommunikation med konspirationstänkare att det är ganska fruktlöst faktiskt.
3: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom
0: För J.D. Power 2023 award information visit jdpower.com slash awards. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com.
2: Vilka svenska händelser i, i, i historien har resulterat i många konspirationsteorier-
1: Ja, det är inte så många. men vi har ju, Historiskt har det ju varit, eh, framförallt skulle jag säga, Karin Torftes död 1718, mm. Det är egentligen till. Vem låg bakom det? Var det en förlupen kula eller var det norrmännen som dödade honom eller var det till och med norrans, hans egna? Eh, och det där finns det mycket skrivet om. Och det, men det är en ganska det finns inte många sådana teorier i svensk historia.
2: Problemet där är väl lite att det är ju ändå, vi kan väl inte säga med säkerhet vem som dödade 12 12. Det.
1: det tror jag inte man kan göra. Det finns ju, man har ju undersökt kraniet och sådär mm. kan säga kanske det den personen är mer trolig än någon annan men någon definitivt eh, beslut eller slutsats av det har man inte kunnat dra. Mm. Men annars så Får man gå fram i modern tid så tror jag det hela började med att de här så kallade ubåtsaffärerna på mm. 1980-talet. Du och jag är tillräckligt gammal för att komma ihåg dem. Absolut. När, när rys, ryska ubåtar sades patrullera i svenska farvatten, framförallt i Stockholms skärgård. Eh, och sen visade det, det i vissa fall, i alla fall att det var fråga om... Eh, Minkar var det som hade Det var inte man hade liksom tagit upp på band och inte några ubåtar. Men det är också alltså, det, Här har vi ett, också ett fall eller en händelse när det har inte gått att nå riktigt klart i vad som hände va. Mm. Och därmed så florerade konspirationsteorier om, om såna här saker. Eh, det, det är två stora händelser i modern tid kan man säga, som har gjort att konspirationsteorierna har blivit. Eh, Vanligare även i mm. Sverige och det är då fram, framförallt eh, palme -mordet, 1986 och Estonia-katastrofen, färjan som sjönk eh, 1994. Mm. Eh, och det beror på att båda de händelserna omgärdas fortfarande av oklarheter. Vi, har, vi vet fortfarande inte trots polisens insatser här nu då, eh, vem egentligen som mördade Olof Palme.
2: Ja, man, man kan ju se på Estonia-katastrofen, det är ju högst aktuellt här med den här dokumentären med flygande ubåtar som skulle ha sänkt dem allting.
1: De har ju hittat vissa hål i skrovet och, så där. och det blev en väldig debatt nu med anledning av just den dokumentären. Och då, då kommer nya frågor upp på agendan. Och de är i och för sig de har luftats tidigare. Det finns teorier om Estonia som, som går ut på då att antingen så var det en spränglandning ombord som gjorde att den sjönk, eller så var det en mm. ryskt ubåtsattack. Båda mm. de sakerna har förekommit. I eh, de här dokumentärfilmen har väl ingen klar teori, men den vill liksom visa på att det är ett komplext skeende, och kanske var det någonting ändå, förutom att bovisit följde av, eh, som orsakade katastrofen. Men, men det får väl den fortsatta debatten visa dem.
2: Men det är precis som att, för jag menar Estonia var ju en oerhörd katastrof. Med så många människor som dog på, på det här chockartade sättet. Och det är precis som att man inte kan acceptera en enkel förklaring som att, att det var något bogvisir som kanske var utslitet. Då, något sånt där Som ramlade av. Utan man måste till helt plötsligt ryska ubåtar och grejer.
1: Ja, det är också ett kännetecken för ett hosperationsteorier. Att en stor händelse måste ha en stor orsak. Mm. Det kan inte vara en drogberoende subut på, som mordar, mördar en statsman. Va. Mm. För det går emot lite vårt tänkande. Vi vill gärna ha en gärningsman eller, eller en orsak som är på samma nivå som katastrofen. Och det, när det gäller kändinmordet till exempel, där finns det ju som jag har skrivit, så. där finns det ju enormt mycket teorier också. Och där var det en författare som gjorde en parallell. Han sa att när det gäller förintelsen av judarna, då har man ungefär en parallellitet i brottets enorma storlek och naziregimens grymhet. Mm. Man ser att okej, okay, det blir begripligt. Det blir, man förstår ungefär att det skulle kunna hända. Men när det gäller Kenner-mordet eller Palmemordet så har vi inte liksom samma paralitet. Det kan inte vara en, en utslagen, arbetslös eh, person vi det tyder ju allt på varje den som mördade John F. Kennedy, va? Nej, säger mm. konfigurationsdirektorn. Det måste vara kubanerna, kubanska staten, eller det måste vara CIA eller FBI eller något sånt där. Och i Sverige säger man då ungefär på liknande sätt att det måste vara någon typ säkerhetspolisen eller kanske den ja, kilenska regeringen för att palma var kritisk mot dem, eller sånt där, sydafrikaner. Ja, det finns väl en massa
2: olika teorier, gör det inte det om Palme? Nej, det finns
1: ingen enda om på dem, så att
2: Ja, vilken är det som har fått mest spridning egentligen när det gäller palmemordet?
1: Ja, det är, det är väl det här polisspåret. Mm. Det, att det var någon del av säkerhetspolisen eller regulerad polisen var inblandad åtminstone och kanske lejde någon nördare som utförde åt. Men det finns ju en massa med andra också som du sa där.
2: En palmemord, där förstärktes ju även av polisledningen då, den dåvarande polisledningen som själv eh, i princip presenterade konspirationsteorier om kurdspår och allt möjligt sånt där.
1: Alldeles riktigt. Alltså under hela första utredningsåret efter, efter mordet så vägleddes hela polisutredningen av en konspirationsteori. Nämligen att det var PKK, den kurdiska organisationen som låg bakom det hela. Så att, och det var ju väldigt olyckligt därför, att, därför kom man inte framåt man var ju ute på dvilospår där kan man ju idag ganska säkert eh, säga va? Mm. Så att det, det, det har vi ett, ett typ exempel på när en hel, hel utredningsgrupp en polisledning är helt ute av faror och där ser vi också farorna med konspirationsteori på den nivån va? Så länge, det är en av mina teser att så länge man har konspirationsteori liksom på basplanet, ungefär som vandringssägner så ja vandrar från generation till generation då är de ju harmlösa i stort sett det är, ingen som, menar, det är ingen som stadas av det men når de upp till ledande nivåer för beslutsfattare inom polis, inom myndigheter inom politiken, det är då som de kan bli väldigt farliga mm, mm. det står vi inte minst när Capitolium stormades i, i Washington nu den 6 januari
2: just det jag menar, du har ju ägnat din profession åt att studera Nordamerika i huvudsak, eller hur? Ja. Eh, och, och Hur kommer det sig att konspirationsteorier är så populära i USA? Det är väl till och med, är det det landet... Där det är mest populärt med konspirationsteorier. Ja,
1: det är svårt att avgöra exakt. Men det är åtminstone ett av de länder där, där de är flest, mest förekommande. Mm. Och det beror på det historiska arbetet. Och det passar väl bra att nämna det i en historiepodd. Mm. Alltså, USA bildades ju... Kan man säga, de, de bröts ju fri från kolonialmakten Storbritannien. Och ett av de viktiga skälen där det var att befolkningen då de som bodde i den här delen av hemisfären det var ju kolonier där då som stod i handen, de trodde att den brittiska ledningen och den brittiska kungen konspirerade mot dem att de ville dem illa till exempel i form av pålag och skatter och annat och vi minns mm. alla det här när vi har läst i skolan om Boston Tea Party just det. Där man, det var ju en reaktion just mot de brittiska skatterna och ända sedan den perioden, Alltså före USA bildades som republik, så har det funnits en aversion emot den centrala statsmakten. Först var det politiska statsmakten och sen den egna statsmakten. Som gör att man, misstroendet mot statsmakten och mot de styrande har varit mycket större i USA i västvärlden än på många andra håll. Och då uppkommer ju det här intressanta som vi var inne på tidigare: att om man inte riktigt tror på vad som sägs av de ledande politikerna och andra. Vad ska man då tro på? Jo, då ligger konspirationsteorier i form av alternativa förklaringar som ofta då är hemsnickrade, ligger väldigt nära till hands. Va? Man har mm. en egen teori för vad som, vad som har hänt egentligen. Så att jag, jag skulle vilja säga att det är den främsta anledningen, det historiska arvet och den stora skepsisen mot statsmakten som har gjort att just USA har så många har konspirationsteorier.
2: Mm. Du, du har ju nämnt mellanöstern också här, att där förekommer ju mycket, men där kan man ju ändå, det är ju liksom icke-demokratiska länder och sånt, det borde ju rimligtvis få större sväng i i, i ett icke-demokratiskt land eller?
1: Just det, det, det är ett exempel på precis när, när man inte kan tro, man, man vet att de ljuger, makthavande ljuger. Och då, då litar man ju naturligtvis inte på dem, utan man, och då måste man också ha e egna teorier. Men, men USA är nog det land som har en demokratisk tradition, men samtidigt denna starka skepsis mot myndigheter och statsmakten.
3: Mm.
1: Och, och det är det senare som gör att de är så benägna att ta till konspirationsteorier. Eh, för både det alltså allt, allt stort som händer i USA om man tittar på nätet så kommer det för någon bara så har vi en konsultation <skratt> på nätet, så är det
2: En av de mest dramatiska händelserna i amerikansk nutidshistoria, det, det är ju 11 september naturligtvis. De här planen som kraschade in i, i Tvillingtornen och i Pentagon och så. Eh, där tog det säkert inte heller lång tid innan konspirationsteorierna, för nu, nu är vi inne i en verklighet när faktiskt internet och så fanns också.
1: Och, och det, ska, det är väldigt viktigt därför att man kan inte överskatta den vikt som internet har haft för att sprida konspirationsteorier i vår tid. Tidigare kunde det ta decennier mm. innan en konspirationsteori liksom tog fart Och då hade den nått tillräckligt många människor. Nu går det ju då på ett knapptryck här så kan man nå ut med med en konspirationsteori till tusentals människor. Och så var det efter 11 september. Och då dröjde det bara någon halvtimme, en timme innan de första teorierna floderade. Och man kan säga att där, det är två typer av teorier i som har varit dominerande eh, om 11 september-attackerna. Det ena är ju då att det var eh, israelerna som låg bakom.
3: Mm.
1: Eh, och de ville då att... Eh, Palestina skulle få skulden för detta och komma i dålig dag helt enkelt. Man ville förtala islam och sådär. Och detta trots att man ju väldigt tidigt fick tag på vilka, man visste vilka som kaparna var, vilka förövarna var. Det fanns ju passagerarlister man kunde precis peka ut man kunde härleda dem till de här flygskolorna de hade gått i Amerika. De utbildades ju där, bisarrt nog. Mm. fast inte i att landa men bara att flyga i planet mm. <laughs> och inte, inte start och landning men bara att flyga i luften vilket ju senare har kritiserat varför man gick med på att utbilda dem till det um, men, så det är, det är den ena stora teorin som inte dock fick något genomslag i USA utan där har istället varit dominerande teorin: det är att den amerikanska statsmakten, precis som vi känner i fallet, någon del av den, kanske Pentagon, kanske CIA, kanske Vita huset till och med. Det finns ju en del som säger att det var George Bush och hans vicepresident Cheney som på något sätt var inblandade. Så att det är de två stora teorierna.
2: Ja, då förstår man ju vinden i det här misstron mot staten. Det, det första man tänker på när ett enormt terrorbrott begås är att det här måste vår egen statsledning ligga bakom.
1: Ja, och utan några egentliga bevis. Va? Utan mm. det, det finns ju inga bevis och det är en bizarr teori när man tänker igenom den. Att det skulle vara att den egna statsmakten skulle vilja att med vett och vilja eller med berott mod som de säger nu vilja ta sin egen befolkning, tusentals personer av dagar. Mm. Då, då känner man inte USA om man har en sån teori. Så att det, det är ju bizarra teorier. Men, men jag är, det är inte förvånande att de uppkommer. Och sen finns det också delteorier delteor, inom den 11 september händelsen. En sån är ju att man säger att det var inte ett plan som flög in i pentagon det, det var ju en separat attack som skedde där. Va? Mm. Utan det var just en missil, säger vissa teoretiker, som Pentagon avfyrade. Och varför de gjorde det då, det har man inte någon bra förklaring till. Annat än att det skulle på något sätt leda till kaos och eh, allmän problem i samhället eh, och sen finns det andra teorier om varför en av byggnaderna det var ju två torn, tvillingtornen där i New York som attackerades. en tredje byggnad som stod in till tog det flera timmar innan det rasade och där, där finns det finns en ju bara om den händelsen va? Mm. Så att, och det, det har varit intressant på sitt sätt att följa de där teorierna därför att eh, visa. Man ser att de här de skapar sig sin egen favoritteori va? och liksom värnar den väldigt mycket. Och ingen annan får komma in på deras domän. Utan det här är min teori, håller till er, er teori. Så att de, de har, det har blivit ett specialiserat skrivaryrke att just ta en del av en stor händelse och, och göra en grej av det.
2: Men det blir nästan som en profession här. För att det, det, vi snackar ju om nätet, men det, det finns väl en uppsjö av böcker som för olika konspirationsteorier. Det, det, det är ju nästan så att man, man kanske skulle kunna försörja sig ganska bra på att bara skriva konspirationsteorier.
1: Ja, det stämmer. Det finns bästsäljare i den här kategorin. Ja. Det, det, det är därför det finns stort intresse. Och det ser man ju också i populärkulturen, du vet nu kommer vi boken Da Vinci-koden som mm. spinner på en konspirationsteori av den, av den här, var en deckare egentligen men det finns po populära tv-program dramaserier många filmer om, om konspiration och konspirationsteori så att det är ett tacksamt tema, ett publiktema som har stor läs- och lyssnakhet.
2: Erik Åsard, professor emeritus i Meritus i Nordamerikastudie med inriktning mot statskunskap, stort tack för att du var med här idag.
1: Tack så mycket.